0: Słuchasz właśnie Require Podcast, najciekawszy podcast o web development w Polsce. Prowadzi Adam siekierski i Artur Dudek. Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku Require Podcast. Ja się nazywam Adam, a ze mną jest... Artur. Siema, siema. Witamy Was w piątym odcinku, w którym opowiemy o interfejsie wiersza poleceń. Jest to generalnie środowisko w którym każdy programista pracuje praktycznie przez, całą, przez cały czas, gdyż to w tym środowisku działają wszystkie narzędzia, z których korzystamy, tak jak NPM, jak różne serwery czy dev serwery. Tak więc jest to środowisko, z którego praktycznie korzystamy cały czas, gdyż jednak od GUI się odchodzi, gdyż jest dość bardzo zaawansowane, jeżeli chodzi o budowę i dość ciężko stworzyć takie GUI do wielu opcji a narzędzia, z których korzystamy, na pewno zawierają bardzo wiele opcji do konfiguracji. Dlatego korzysta się z interfejsa wiersza poleceń, czyli CLI. Tak, głównie,
1: głównie przy, pracy, przy pracy w frontendzie też często się korzysta, jeśli korzysta się na przykład z frameworków takich jak React albo innych, to też trzeba korzystać rzeczywiście
0: z Noda, co wymaga znania się trochę na CLI. Tak, i żeby praca w tym CLI była przyjemna, często korzystamy z różnych usprawnień, aby wygodnie nam się w nim pracowało. I to o nich dzisiaj opowiem w dzisiejszym odcinku, ale najpierw przejdźmy do segmentu szybkich nowości. Tak więc, pierwszą rzeczą, której chcieliśmy opowiedzieć, jest nowy release VS Code. Jest wprowadzać dużo zmian, takich na przykład timeline view, który, który pokazuje nam historię tego, co się działo z każdym plikiem, na przykład historię mm -hmm. jego zapisań, historię tego, jak przechodziły testy i integracja z Gitem. Czyli na przykład mamy historię to jest commitów. Możemy się odnieść do na przykład, kiedy testy przechodziły, a kiedy nie, jak zapisywaliśmy nasze pliki. Dość ciekawy. Tak, daje nam o wiele większy
1: insight, co się działo z naszym projektem i zawsze jak chcemy do czegoś wrócić, to bez problemu wbudowane jest. I jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, to to, że ja, nawet jak zamkniemy teraz plik albo edytor, to chociaż edytor chyba nie, nawet jeśli zamkniemy plik, to cały e, ten stack readu czy andu, czy czyli to, to ctrl z, ctrl y, jakbyśmy chcieli cofnąć albo iść jeden krok dalej, to to wszystko jest zapisywane tak czy siak, więc nawet jeśli otworzymy go jeszcze raz, to będziemy mogli na przykład cofnąć jakieś zmiany albo o, to, to jest e, fajne. dalej przejść. To jest no. bardzo fajne. No. tak. Kolejną rzeczą jest github, który postanowił w końcu gdzieś z inicjatywą, i sprowadzić wszystkie takie darmowe funkcje, które były zazwyczaj dostępne dla nas, dla zwykłych użytkowników, wprowadzić je do teamów, do organizacji. I teraz wszystkie rzeczy, które miałeś poprzednio za darmo, na przykład prywatne repozytoria na GitHubie, na swoim własnym profilu, możesz też teraz mieć w organizacjach, bo wcześniej trzeba było kupić plan, żeby mieć na przykład prywatne repozytoria. Teraz jest to wszystko za darmo, można tworzyć ile się chce rep prywatnych repozytoriów, w organizacjach. Jest to bardzo ciekawe, bo bardzo ułatwia pracę w, w teamach i na przykład my z Adamem kiedyś korzystaliśmy też bardzo dużo z Gitlaba, bo oni mieli darmowe, prywatne repozytoria w teamach i właśnie z tego powodu tylko korzystaliśmy, żeby mieć jakiś source we version control, gdzieś trzymać ten source code, ale mieć przy okazji to prywatne, tylko dla nas.
0: Tak, no dość, żeby na razie w developmentie nasza aplikacja nie była jeszcze dostępna publiki, żeby ludzie mogli sobie patrzeć na kod, to bardzo taka fajna, fajna rzecz ze strony GitHub'a jeszcze kolejną rzeczą jest jQuery 3.5. No, XD. Chociaż no, jest to dosyć ciekawe, bo
1: naprawili jakiś e, błąd z, z zabezpieczeniami przeciwko XSS, który e, no nie chcemy takich rzeczy mieć na internecie oczywiście. Już nie wiem kto korzysta z jQuery, ale jeśli ktoś korzysta z jQuery jeszcze, to to dobrze, żeby takie rzeczy były pacowane.
0: JQuery to jest taki toolset, który wykorzystujemy, gdy piszemy bez żadnych frameworków, więc na przykład jeżeli tworzymy jakieś, no nie wiem, no coś co ma być po prostu stać na statycznym serwerze tak, takie taki rozwiązanie. bez w ogóle żadnego tam frameworka, nie chcemy no, frameworków, no. no to on daje nam bardzo dużo takich fajnych rzeczy, takich narzędzi podstawowych. Tak, tak, wiem.
1: Kiedyś też sam z tego korzystałem. Generalnie chodziło tutaj o jedną metodę tylko, która sprawdzała tagi xatml i okazało się, że można było tam wprowadzić trochę cross-site scripting, więc to, to naprawili. Dodali też
0: kilka innych jakichś metod. No... <głos> <głos> nie wiem, co powiedzieć o tym, ale no fajnie, nie, że rozwijają. Mm, no. A dobrze, no to teraz przejdźmy już do głównego tematu odcinka, czyli do interfejsa wiersza poleceń. Yy, zaczniemy od, ty od konfiguracji tego wiersza poleceń na Windowsie, gdyż no domyślnie to nie jest to zbyt przyjemne środowisko w przypadku Windowsa i dlatego właśnie tak wiele to osób to. decyduje się na przejście na Maca lub na Linuxa. Jakby ja z tego powodu przeszedłem na Maca, nie? Że właśnie chcę mieć, mieć konsolę Linuxową, a jednocześnie móc korzystać z takiego oprogramowania, które jest na przykład, nie wiem, Adobe Premiere Pro, nie? Czego na przykład nie zainstaluję na mhm. Linuxie. Więc a nadal można ułatwić sobie, nie? Jeżeli komuś to nie przeszkadza, to są fajne rzeczy które którym można ułatwić sobie i ulepszyć ten experience z korzystania z CMD'a na, na Windowsie. Tak więc pierwszą rzeczą, o której chcielibyśmy powiedzieć, jest CMDR czy też Commander to jest ogólnie emulator wiersza poleceń, który działa. który współpracuje z zwykłym CMDKiem, CMD.exe i on rozszerza go o różne funkcjonalności typu git czy na przykład... Albo komendy unixowe. Komendy unixowe, no, takie po prostu rozszerzenie. Tak, o, to było... Mamy no, swe... fajnego
1: Monokai, jeśli ktoś korzystał z Sublime'a, to też będzie kojarzył Monokai.
0: Tak, kilka lat temu to było dość popularne, że jakby to się rozrosło, ale teraz jakby mało ludzi z tego korzysta, gdyż wszedł Powershell, nie, i Powershell, tak. jakby no, mało kto już chce korzystać z Wurkocem Deck'a, no. jeżeli już będziemy korzystać, to będzie to Powershell.
1: Tak, Powershell jest o wiele... O wiele więcej można z nim zrobić generalnie. Kolejną rzeczą jest Git Bash. Wielu z nas pewnie jak instalowało sobie Gita for Windows. E, przy okazji może to zainstalowało, może o tym nie wiedzą. Git Bash jest ogólnie takim narzędziem, który możemy zainstalować podczas instalowania Git for Windows i on e, usprawnia nam pracę. Jest to takie jakby kolejny coś w stylu emulatora. E, konsoli poleceń usprawnia nam pracę z gitem i pozwala nam też na używanie jakichś różnych komend unixowych których nie ma normalnie na
0: Windowsie z tym, że należy go bardzo mocno odróżniać od cmdera, który tylko nakłada się na CMD cmdk zwykłego
1: Ale git bash
0: tworzy swoje własne środowisko, które jest w pełni kompatybilne z tym linuxowym bashem co jest bardzo fajne Eee, mhm. Więc to jest dość duża zmiana. Aczkolwiek osobiście nie przepadam z, nie, z niego, z niego korzystać, gdyż jest dość ograniczony na przykład w przypadku tab completion. Czyli jeżeli chcemy no, no. przejść do jakiejś ścieżki, no to zawsze sobie naciskamy tab, żeby, żeby ona nam się uzupełniła. To na, w Git Bashu działa to super naturalnie, dlatego to mnie zawsze odrzucało. No tak, Ta, już... ja
1: osobiście też z tego nie korzystam.
0: Tak, ale jak już mówiliśmy o tym PowerShellu, to istnieje bardzo, fajne, bardzo dużo fajnych narzędzi do PowerShell'a. Jednym z nich jest
1: na przykład Windows Terminal. Jest to nowy, nowe podejście do konsoli poleceń, przez, właśnie wyprodukowane przez Microsoft. Postanowili w końcu e, ulepszyć te swoje narzędzia i wprowadzić taki pełnoprawny terminal, który będzie umożliwiał o wiele więcej ciekawych rzeczy do customizacji będzie wyglądał o wiele ładniej. I też ciekawym narzędziem do terminala jest PoshGit. Jest to narzędzie, które taki skrypt, który bardzo ułatwia nam pracę z Gitem i pozwala nam, no to jest takie właściwie must have, jeśli pracujemy z Gitem z version control, to bardzo ułatwia nam pracę z version control, bo pokazuje nam na przykład, yy, możemy sobie ogólnie ustawić, jak chcemy, żeby naszy, nasze to, to środowisko, gdzie wpisujemy po, polecenia, jak, jak to ma wyglądać. I też pokazuje nam yy, aktualny stan jakiegoś projektu i mamy, jeśli mamy tam na przykład... Yy, ten zainicjowany repozytory, to
0: pokazuje nam, czy są jakieś niespuszczowane zmiany i tak dalej. Tak, PoshGit tworzy takie. to jest jakby taki super pak do, do PowerShella, który bardzo mm -hmm. pozwala nam go rozszerzyć, pozwala nam go customizować. Jest bardzo fajny. Tak. I nie, raz... tylko,
1: nie tylko narzędzia do Gita, ale też
0: ogólnie tak.
1: ładnie sobie ulepszyć. Można sobie zwykle. zrobić
0: tak, że ktoś na przykład nie pomyśli, że to jest PowerShell, a to będzie jak zwykły, na przykład basz Linuxowy. I też ja bardzo... właśnie sobie tak zrobiłem z terminalem, że wygląda jak normalnie z Ubuntu. No. i razem z All oh My Posz, czyli takim jakby implement, jakby bardzo podobna rzecz do PoshGita, które są implementacją All oh My ZSH na właśnie PowerShell. Działają bardzo podobnie i pozwalają naprawdę fajnie usprawnić nasz, nasze działanie z PowerShellem. Więc naprawdę polecam te dwie rzeczy. Posgit i oh Pos. Bardzo podobne funkcjonalnościom, ale posiadają swoje niuanse. Warto się nimi zainteresować. No i jeszcze jedną alternatywą na Windowsa jest na przykład WSL. Windows Subsystem Linux. Eee, natomiast jego wadą jest wydajność. Podobnie niedługo ma wyjść WSL 2, który ma to naprawić, ale zwykły WSL... Jakby on emuluje Linuxa nie na Windowsie, mhm. gdyż nowe Windowsy mają jakby wbudowany kernel Linuxowy w siebie. Dzięki czemu są w stanie go odpalić jakby w Windowsie. Dokładnie.
1: To, to wystarczy włączyć przez ustawienia w komputerze i potem możemy zainstalować sobie Na, na przykład, przykład Ubuntu, na... tak. I... Dokładnie przez, przez, przez sklepy Microsoftowe właśnie pełno różnych dystrybucji Linuxa jest dostępnych. I
0: to wszystko działa jakby wewnątrz Windowsa, to jest bardzo fajnie zintegrowane, tylko ma właśnie problemy z wydajnością i z systemem plików. System plików to jest największa jego wada, nie? Na przykład mhm. instalowanie Non modules normalnie mi zajmuje w PowerShell'u powiedzmy 40 sekund na takim moim laptopie, to w WSL zajmie 3 minuty ponad. Więc czekamy na WSL-a dwójkę, jeżeli to, jeżeli się pojawi, to na pewno o tym powiemy i porównamy na pewno działanie starego WSL-a i nowego WSL-a. No tak, jeżeli chodzi o Windowsa, to jest chyba koniec, więc naprawdę nie jest tego dużo, ale są to narzędzia, które na pewno są w stanie ułatwić tą pracę, ale o wiele szersze środowisko i o wiele więcej do popisu mamy na Linuxach i na Macach
1: z czym ma więcej doświadczenia Adam właśnie, bo on sam
0: korzysta z Maka na co dzień praktycznie i też pewnie ma więcej doświadczenia, bądź on tak, też pewnie
1: więcej doświadczenia w Linuxie niż ja.
0: Ja, ja korzystam z Maka, kiedyś korzystałem z Linuxa przez bardzo długi czas yy, i na pewno tutaj jest więcej rzeczy. Generalnie mamy takie dwa, dwa środowiska, Gdyż mamy ten posowy Shell i Bash, one są takie dość barbące i nie są zbyt dużo i nie mają, nie mają zbyt dużo rzeczy do rozszerzania, ale są takie dwa osobne środowiska, Fish i ZSH ZSH one, one jakby tworzą nam osobne środowiska takie Bashowe czy tam shellowe Oso, są osobne po prostu powłoki, które możemy bardzo fajnie rozszerzać. One są po prostu nastawione na rozszerzanie. I dają nam bardzo duże moce, jeżeli chodzi o customizację i to jest taki must have, jeżeli korzystamy z tego na co dzień. Najpierw opowiemy o Fishu. Fish to jest właśnie taka powłoka, która jest bardzo nowoczesna moim zdaniem. Posiada pełną jakby paletę kolorów, 24-bitową, no. posiada automatyczne sugestie i co też bardzo fajne, ma konfigurację przez, przez przeglądarkę. Czyli ona nam odpala po prostu serwer i tam możemy sobie, i tam możemy sobie ją ustawiać. Mega Dokładnie, fajne, to, to jest, jest bardzo
1: fajne. No.
0: Więc ona jest mega ona jest mega jakby mocna, jeżeli chodzi o to. Jest też dość popularna i korzystałem z niej na co dzień. Korzystałem, bo aktualnie korzystam z ZSH. Ale na pewno Fish jest bardzo fajną rzeczą, z którą warto się zapoznać. I posiada ona również bardzo szeroką gamę rozszerzeń. I pierwszą taką rzeczą jest Fisher, którą musimy zainstalować. Fisher to jest package manager do rozszerzeń Fisha, który pozwala nam po prostu instalować różne rozszerzenia. I kolejną rzeczą jest oh My Fish, taki odpowiednik właśnie oh My ZSH czy oh My POSH, tylko że do Fisha. I on zapewnia nam bardzo mocny system rozszerzeń, jeszcze jakby taki mocniejszy jest niż ten natywny, pozwala nam możliwość dodawania wielu motywów. Mega fajne, warto no, sobie to przejrzeć. Ogólnie Ogólnie customizacja. Bo to jest wszystkie tak... linki
1: oczywiście w, w, w archiwum
0: albo tworzą... w opisie. Te wszystkie rzeczy, oh my, one tworzą takie bardzo mocne środowiska, bardzo łatwą konfigurację i na pewno i, i możliwości jest pełno, nie? Możemy tworzyć własne rozszerzenia. To jest super, jeżeli chodzi o to. Naprawdę polecam. Ale rzecz, z której korzystam na co dzień, to jest ZSH, czy tam ZSH. I ją możemy również zainstalować i na Linuxie, i na Macu. I jest ona nieco wolniej, jakby ona jest nieco bardziej taka goła od Fisha, że tak powiem, ale posiada więcej nawet możliwości konfiguracji, gdyż jest bardzo otwarta. No tak samo jak FISH też po, yy, wspiera pluginy albo
1: theme'y różne, mhm. które możemy sobie instalować. Tak, to ZTSK posiada jeszcze więcej tych filmów i pluginów. Ma też fajne poprawki, różne usprawnienia generalnie pracy z, z konsolą poleceń. Tak, i
0: możemy dojechać na przykład z My ZSH, czyli takim właśnie framework'u do ZSH. Bardzo mi się w ogóle
1: podoba ich opis na, na repo, na GitHub'ie, w README.MD. ZSH will make you a 10 times developer. Y
0: I on pozwala nam na instalowanie różnych pluginów, posiada integrację z Git'em, posiada lepszy tab completion, i też możemy tutaj na przykład zainstalować Syntax Highlighting ZSH Syntax Highlighting Bardzo fajne rozszerzenie Potem mamy ZSH Auto Suggestions czyli takie właśnie autosugestie z fisza Na czym to polega? że mamy Wpisujemy jakąś komendę i on w historii tego, co poprzednio wpisywaliśmy jest nam w stanie po prostu powiedzieć OK, to najprawdopodobniej to planujesz wpisać. Po prostu potem naciskając strzałkę w bok jesteśmy w stanie sobie rozszerzyć. Bardzo fajnie to działa to też bardzo mocny system TabCompletion, czyli kiedy coś wpisujemy, no to naciskamy sobie tabulator i nam uzupełnia tą komendę. I generalnie zaletą jest to, że możemy sobie do różnych programów dorzucać osobne konfiguracje, że tworzymy własny program albo pobramy jakiś i on nam doinstalowuje od razu też konfigurację tego tab TabCompletion. Dzięki temu nie ma takiego czegoś, że tylko to jest do tych natywnych rzeczy w systemie, a to jest do wszystkiego, tak? czyli na przykład kody, spacja, i on wie, że w tym miejscu mam na uzupełnić ścieżkę. Albo też wie, że na przykład do gita nam, mam nam uzupełniać po prostu poszczególne tam komendy gitowe, tak? No,
1: o wiele to usprawnia.
0: No i też ZSH ze względu na jego popularność ma bardzo duży zestaw yy, motywów. Chyba najpopularniejszy jest Agnoster. Yy, ja osobiście z niego nie korzystam, bo mi się nie podoba. Ale bardzo wiele osób z niego korzysta. Yy -y. <laughs> No, ale wygląda generalnie bardzo fajnie, bo dodaje takie ciekawe
1: ikonki. Tak, ma te fonty powerline. Dokładnie.
0: Bardzo ciekawie to wygląda. Kolorki się pojawiają, ma mocno możliwość konfiguracji. Jest taki w ogóle bardzo rozszerzony, nie? Mi się
1: dosyć podoba, szczerze mówiąc, te wszystkie ikonki odnośnie Gita czy czy odnośnie to, co indikajtuje,
0: czy mamy root privilege, czy nie. Jeszcze możemy Wam polecić motyw od Zajta, Zajty yy, Team. Bardzo taki minimalistyczny. Tak, bardzo fajny. <grych> y, Bardzo mi się podoba. Kiedyś z niego korzystałem, ale aktualnie korzystam z motywu Pure. On tworzy nam jakby cały... On nie jest tylko do Oh My ZSH, lecz możemy go sobie zainstalować do całej... w ogóle do ZSH, Nie. On jest stworzony przez y, Zindrę Sorusa. Jak się go czyta? Uh,
1: nie wiem właściwie. Czy to... Trzeba by go zapytać.
0: <laughs> to jest ten człowiek od JavaScriptu, który ma bardzo dużo repozytorów. I też tak, stworzył tak. właśnie ten Pure. Osobiście z niego korzystam przez bardzo długi czas. Bardzo mi się to podoba. Ma fajną integrację z Gitem. Bardzo ładnie pokazuje. Więc... Od, wy od wyboru do koloru, nie? Kto co lubi. Jest naprawdę, jest naprawdę duży zestaw rozszerzeń. Wszystkie linki będą na stronie, jeżeli chcecie. Oczywiście. Jest jeszcze Mówiłeś o Slim ZSH? Y jeszcze nie mówiłem o Slim ZSH. Otóż no, mamy no, też dobra. Slim ZSH, <gry> który tworzy nam jakby taki bundle tych najfajniejszych rozszerzeń. Dokładnie. Jest taka po prostu konfiguracja. Człowiek z Polski to napisał. Jest jakby nie jest aż tak zaawansowane, jaką ma i nie jest rozszerzalne. już taką bazową konfigurację do ZSH. Ale jest bardzo
1: fajne, bo zawiera wszystkie takie rzeczy, które nam się podobają, czyli na przykład Pure, Syntax Highlighting... On, w sobie z... mhm.
0: On zawiera w sobie Syntax Highlighting, okay. zawiera w sobie ten właśnie Pure Prompt, ten właśnie motyw. Jeżeli komuś nie chce bawić w konfiguracji, a chce mieć bardzo fajną konfigurację, tak out of the box, to Slim ZSH jest fajne, takie taki all-in-one package. Mhm. I napisał go człowiek z Polski. No, no. O czym warto wspomnieć, bo czemu nie. I poza tym, to już chyba koniec konfiguracji na Linuxa. I chcielibyśmy Wam jeszcze przedstawić takie rzeczy, które są niezbędne, kiedy korzystamy na co dzień z CLI. Takie programy, które fajnie sobie zainstalować, będą gdzieś tam wisieć. Programy, z których korzystamy my na co dzień, nie? Cały czas. Dokładnie.
1: Pierwszą rzeczą jest na przykład Node Version Manager. Jest to bardzo przydatne, jeśli chcemy testować na przykład jakieś programy nasze i sprawdzać, czy, czy coś działa w danej wersji Node'a, czy, czy nie działa. Ułatwia to nam generalnie instalowanie wielu wersji Node'a naraz i możemy się bardzo szybko pomiędzy nimi przełączać. Możemy sobie ustawić defaultową wersję Node'a.
0: On też on, zmieniać, on umożliwia nam instalowanie kilku wersji Node na raz, bardzo szybkie zmienianie ich, tu nawet nie chodzi o testowanie, ale jeżeli pracujemy w teamie i mamy wiele projektów, no to na przykład dany projekt działa na Node 11, nie? I on nie będzie działał na Node 13. No, właśnie o to chodzi, nie? Albo też można, jak ktoś
1: chce, to też można na przykład testować, czy działa na tej na, tej, tak, na przykład, dokładnie. na starszym.
0: Więc to jest takie utility, które każdy powinien posiadać, jeżeli pracuje z Node, nie? To jest taki moim zdaniem wymóg. Jest jeszcze wersja Windowsowa, która posiada fajny instaler Windowsowy. Tak, on, on zawiera. On generalnie to był napisane na, na Maki i na Linuxy. I potem ktoś pomyślał, że to fajnie jest, i że może na Windowsa też napisze. I jest Poliki na Linuxy. też będą. E, następnie, jeżeli już korzystamy z tego Node, no to głównym package manageriem jest oczywiście NPM. E, z tym, że NPM ma kilka problemów, jeżeli chodzi o wydajność, jeżeli chodzi mhm. o e, zarządzanie przestrzenią. I są dwa takie, dwie takie alternatywy. Jed Pierwszą z nich jest Yarn. Chyba najpopularniejszą. Najpopularniejszą. On jest bardzo szybki. <głos> tak, o wiele szybszy jest od, od, od szybszy. NPM. Jest wydajniejszy. Jeżeli chodzi o zarządzanie przestrzenią, to nie masz dużych improvementów względem no, NPM?
1: Działa tak samo mniej więcej jak NPM. Też tworzy do każdego projektu Node, node Modules co nie jest dosyć bardzo space efficient, zajmuje to dosyć dużo miejsca, jeśli mamy pełno projektów.
0: Ale inną rzeczą jest PNPM, czyli taka usprawniona wersja. Wydajność ma podobną od zwykłego NPM-a. Z tym, że mhm. jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o zarządzanie przestrzenią, gdyż on posiada globalną jakby lokalizację na wszystkie nasze paczki, i potem podczas podobnie instalowania Python. tworzy po prostu sobie link do tej paczki.
1: Dokładnie, podobnie tak jak Python ma. Nie musimy do każdego projektu instalować, tylko wszystko mamy globalnie na naszym koncie i on po prostu, te nasze projekty na naszym tak, on sobie po prostu korzystają z tego. On sobie po prostu globalnego. linkuje
0: te, te paczki z tego globalnego scope'a do, do danego jakby projektu. Bardzo space efficient rozwiązanie. Osobiście hmm. kilka razy mi się chyba popsuł z gazbim nie wiecie jeszcze czemu. Ale to pewnie kwestia moja, nie? W mojej konfiguracji. Oni na swojej stronie też mówią, że
1: podobno czasem jest szybszy niż Yarn in NPM. Uu, no to... Nie wiemy, czy można temu ufać,
0: ale... Trzeba sprawdzić. Na, benchmarking. Na pewno,
1: na pewno jest szybszy. Znaczy, chyba
0: Yarn był najszybszy, potem był PNPM i na końcu był NPM. Więc mhm. warto z nich korzystać, i rozważyć korzystanie z sabu. Jeżeli mamy mało miejsca na dysku, to PNPM, a jeżeli nie obchodzi nas miejsce, bo mamy duży dysk, a chcemy jedynie szybkość, to korzystamy z Jarna. I jeżeli już mamy te... Jeżeli jesteśmy już przy tych package managerach, to też warto przejść do OS Package Managers, czyli takie package managery, ale dla systemu operacyjnego, nie dla projektów w danym Dokładnie. tam języku. Ym, i, takim, I każdy system posiada generalnie swój. W przypadku Windowsa... Niektóre
1: są wbudowane, niektóre są stworzone przez Community. W przypadku Windowsa jest na przykład właśnie zrobiony przez Community, nie, nie ma oficjalnego jakiegoś Microsoftowego package managera.
0: Mhm. I na Windowsa jest Chocolatey, Yy, bardzo, bardzo fajny, popularny chyba. bardzo popularny. Pozwala nam po prostu instalowanie różnych programów przez CLI, łatwiej ich odinstalowywanie. Nie musimy się dokładnie. bawić w szukanie wystarczy instalatorów.
1: Napisać komendę, wystarczy napisać jedną komendę choco install, na przykład Python 3 i mamy zainstalowanego już Pythona. Nie? Tak,
0: on działa w Parashelu, nie? Tak, dokładnie. Na Macie mamy Homebrew, który jest niby od Community, ale jak instalujemy sobie Xcode narzędzia dla deweloperów, to on się instaluje domyślnie do systemu, nie? Że jakby Apple go zbanlowało. I mm -hmm. jest chyba najpopularniejszym. No, jest, są, są inne, nie? Jest na przykład MacPorts, ale Homebrew jest najpopularniejszy i pozwala nam instalowania takich CLI utilities, jak i pozwala nam instalowanie normalnie programów takich y, działających, nie? Chrome, no, VS Code. Jakby ich jest taka, że one automatycznie nam wykrywają, kiedy mamy jakąś aktualizację do zrobienia, pozwalają nam w całkowicie odinstalować program, bez korzystania z jakichś tam od instalatorów. Mm. No. I Linux zazwyczaj ma te package managery wbudowane w siebie, nie? Na przykład mamy Debiany, to mają APT, czy tam Ubuntu. Tak, tak.
1: Wbudowane swoje advanced package tool. Generalnie większość dystrybucji Linuxa, Debian, Ubuntu, i Linux, mamy Manjaro, tak. Są, wszystko. Tam wspierają, mają wbudowane APT,
0: ale APT jest tworzony przez ludzi od Debiana, więc... Znaczy, nie no, nie wszystkie mają budowanego APT. Ark ma swój package manager. Tak, nie,
1: nie wszystkie dokładnie, ale mówię, że większość. Fedora <gry> ma
0: swój... Więc jakby no,
1: tak, tak.
0: Ale, ale, ale fajnie,
1: że mają generalnie wbudowane cokolwiek. One więc.
0: działają bardzo podobnie i generalnie, jeżeli mamy kogoś od Linuxa, to nigdy więcej w życiu nie będzie korzystał z instalatorów, tylko wszystko będzie instalował przez Parish Manager. No, bo nie no, musimy szukać instalatorów proste. w internecie, tylko wpisujemy jedną komendę i jest co jest, bardzo wyda co jest. co jest bardzo wygodne i też na pewno lepiej to działa nie? niż tam na przykład zwykły instalator, gdyż no tak, tak. proces odinstalowywania programu będzie na pewno łatwiejszy nie i kompletnie no. nam krowy czyści yy, jeżeli korzystamy jeszcze z tego CLI, to czasami też warto fajnie sobie na przykład zedytować plik, bez otwierania tam jakichś edytorów third party działających normalnie w oknie tylko warto sobie coś tam zedytować w terminalu yy, no chyba, że ktoś jest z hardcorem i tylko w terminalu edytuje a to też tak można no i najpopularniejszy jest Vim i Nano S dokładnie one, one się sprawdzają, że jesteśmy na przykład devopsami nie? i działamy na przykład server-side, gdzie mamy dostępu do środowiska mm. graficznego tylko, przez tylko na przykład do yy... command line nie Tak, na przykład łączymy się przez PuTi czy, czy przez coś innego A już są też ludzie, którzy korzystają z tego na co dzień z Vima i z Nano i, i no. można nie edytować w tym kod Ja generalnie
1: korzystałem z Nano i tylko i wyłącznie z Nano, jak łączyłem się do swojego serwera.
0: Nano jest, yy... prostsze. Nano jest prostsze, Nano jest prostsze no. jeżeli chodzi o obsługę. Natomiast Vim jest bardziej zaawansowany i pozwala naprawdę. Tak, no bo
1: sama nazwa pochodzi od V Improved nie? Czyli V to był taki wcześniejszy, trochę słabszy edytor, i oni postanowili zrobić lepszego V i nazwali go V Improved. Czyli
0: Vim naprawdę pozwala nam szybko edytować kody, jakikolwiek tekst naprawdę tak,
1: oczywiście pewnie
0: wszyscy znają z memów, jak wyjść z Vima, czy coś. Tak, bo on posiada bardzo charakterystyczne tam skróty klawiszowe. Ja z niego korzystam, ostatnio się na niego przerzuciłem znano trochę się go pouczyłem i jakoś wygodnie mi się z tego korzystanie Tam, że chcę zmodyfikować gitignore, no to szybko wim gitignore i już, nie?
1: Kolejną rzeczą jest też browser sync. To jest bardzo ciekawe narzędzie, które potwa poz, yy, pozwala nam odpalić serwer statyczny yy, i hostować jakby pliki na, na, na lokalnym serwerze tak, że one są wtedy yy, i na, na przykład, na, jak, jak chcemy na przykład testować jakieś yy, coś na telefonie, nie? Responsywność. Tak,
0: jakby on działa tak, że, że mamy na przykład stronkę statyczną w HTML-u i sobie ją piszemy bez żadnego frameworka, nie? Że Dokładnie. tam nic się nie musi kompilować. No to normalnie, jakby po pliku musimy odświeżyć stronę, nie? A tak, to mamy browser sync, on nam sam odświeża stronę, jest hot reload i jeszcze taką... I też
1: scrolling tak samo, że na przykład to, co zrobimy na... Tak, to, co zrobimy na, yy, na naszym komputerze, te będzie tak samo się scrollować na telefonie.
0: Tak, bo on jakby ten projekt, który mamy lokalnie, on go wrzuca nam do całej lokalnej sieci, więc możemy go sobie otworzyć z telefonu, jeżeli jest w tym samym Wi-Fi i wtedy możemy sobie jakby, scrolujemy na telefonie, to się nam też scroluje na komputerze. Takie bardzo przydatne narzędzie do testowania nam stron i pisania no, takich taki, statycznych.
1: basically zamienia nam telefon w taki drugi monitor. Mhm.
0: Potem mamy Surf, też podobne narzędzie, Mniej zaawansowane, które po prostu nam otwiera serwer statyczny w tam jakiejś tam lokalizacji, nie? On jest stworzony tak, tak. przez Cite'a, czyli tą przez firmę. No. Od... naszą ulubioną. <laughs> no, oni też zrobili na przykład takie narzędzie Now, które pozwala szybko pushować nasze projekty do internetu, nie? Tak, deployować za darmo. Jakby i jest taki darmowy hosting Now. Mają też swoje CLI utility, więc po prostu wpisujemy Zapraszamy now Wpisujemy now i, i od razu nam się projekt pojawia w internecie. Co jest bardzo No, o,
1: bardzo, to jest, bardzo to usprawnia. Generalnie, jak chcemy jakąś prostą apkę napisać, czy, czy jakiś przykład pokazać, to bardzo tam, no, nam to usprawnia, bo wystarczy po prostu się zalogować przez CLI i zrobić jedną komendę. I Zresztą, i nasza, to nasza
0: strona stoi przecież na site now, nie? Dokładnie, dokładnie. <śmiech> też
1: jest darmowe SSL i takie tam. Tak, jest darmowe SSL,
0: jest możliwość postawienia tam mikroserwisów. Dokładnie,
1: no, nie, można też swoje własne domeny i takie tam.
0: Też dość ciekawym narzędziem jest na przykład Moro. Kto jest w stanie nam po prostu śledzić naszą pracę, nie? Wpisujemy sobie moro, on rozpoczyna sesję pracy yy, i potem na końcu możemy sobie ponownie to wpisać i sprawdzić nasze statystyki, nie? Ile pracowaliśmy? No. Taki po prostu timer połączony z jakimiś różnymi statystykami, nie? On jest napisany w nodej, można takie sobie pobrać. Takie
1: trochę bardziej for fun, mi się zdaje. Wiesz, co? nie? no
0: przydatne, jeżeli ktoś jest Chociaż takim.
1: Tak, no, co, jeśli ktoś chce sobie tak na serio trakować, to to bardzo przydatne to jest. Mm -hmm. Kto chce sobie trakować. Praktycznie jakbyśmy chcieli do pracy. No to fajne, nie?
0: I też dość popularnym narzędziem jest Fast, który bardzo nam usprawnia przemieszczanie się pomiędzy różnymi plikami, pomiędzy różnymi lokalizacjami. Yy, on tak, tworzy nam takie aliasy. sobie otworzyć
1: pliki, które ostatnio edytowaliśmy.
0: czy. On, czy on jakby tworzy nam aliasy i wpisując na przykład tylko nazwę plików, on sobie porównuje wszystkie pliki, z jakich ostatnio korzystaliśmy i bierze sobie ten, który jest jakby najprawdopodobniej, o który nam chodzi. Czyli bierze sobie na przykład część z jego użytkowania w ostatnim czasie, porównuje sobie ilość zgadzających się liter w nazwie. Takie narzędzie, ja to nazywam dla ludzi od Veeam, nie? Którzy korzystają z <laughs>
1: Tak, jakby rozumiem, o co w tym chodzi, rozumiem, dlaczego ludzie by z tego korzystali, ale sam osobiście chyba nie nie, korzystam, nie korzystałbym z tego, ani nie korzystam też.
0: No bo to jest... To, to trzeba się tego nauczyć, nie? Żeby z tego korzystać. Tak, jest tylko takie o troszeczkę usprawnienie. Mi się z tego korzystać nie chce, więc jakby no za mała, dla, dla mnie to jest za mały zysk względem czasu, który uzyskamy. Mhm. Ale jeżeli ktoś dużo się przemieszcza między lokalizacjami, to okej, okay, nie, rozumiem. Albo jakieś tam, nie, zaawansowane drzewa plików, nie? Pod koniec jeszcze
1: chcielibyśmy wspomnieć o takich kilku dodatkowych emulatorach terminali, na przykład tak jak mówiliśmy o Commanderze wcześniej.
0: Tak, to są programy, to... które odpalają Dokładnie. sobie proces terminala w tle i nam go wyświetlają w jakieś tam różne ładne sposoby. Mhm. Po prostu tworzą nam okno terminala, które jest lepsze od tego systemowego w jakiś sposób. Tak, czyli wszystko działa normalnie tak jak, jak, tak
1: jak podstawowo, tylko wygląda o wiele lepiej, albo ma jakieś dodatkowe pluginy. I integracje, tak. Na przykład jednym z nich jest Hyper. Również stworzony przez, -a. A przez Zajta. Przez dokładnie. <śmiech> Oni stworzyli tyle rzeczy, tyle ciekawych pakietów, po prostu takich przydatnych, z których korzystam czasami na co dzień. Wiesz,
0: Scythe musi po prostu pozostać sponsorem tego podcastu. <śmiech> no. No, Hyper jest stworzony w ogóle, to jest taki eksperyment z ich strony, bo on jest stworzony w technologiach webowych, czyli to jest elektron, który ma w tyle odpalony, po prostu terminal i on nam go wyświetla w formie okienka WebGL-u, nie? No. W środku canvasa. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Yy, korzystałem z niego przez bardzo jakiś
1: ładnie czas. Bardzo wygląda, by the way. Ale
0: jest gorzej, jeżeli chodzi o jego performance. Chociaż cały czas oni to ulepszają i mówią, że już bardzo podobnie to działa. Yy, jego zaletą jest na przykład bardzo mocny system rozszerzeń, nie? Bardzo mocny mm. system rozszerzeń i bardzo mocny system yy, dimów więc polecamy. I też bardzo fajnie wygląda z tym site Vimem, o którym mówiliśmy wcześniej w przypadku o zs -H, nie? Na Macu jeszcze chyba możesz sobie ustawić przeźroczyste okno, w sensie, że jest takie, tak, widać można. tylko lekko, można. ale rozmazane jest. Na Windowsie niestety tego nie można. Można. I też jeżeli mówimy już o Macu, to bardzo popularny jest iterm 2, który jest najpopularniejszym emulatorem terminala na Maki. O wiele więcej przewyższa funkcjonalnością ten, ten, ten konwencjonalny, makowy terminal. Ja z niego korzystam na co dzień, chyba większość osób z niego korzysta na co dzień, które mają Maca. Posiada bardzo wiele możliwości konfiguracji i też ma fajną integrację z samym, z samym jakby szelem, z samą powłoką. Na przykład pozwala nam wyświetlać obrazki w shellu, no, takie różne ciekawe rzeczy, nie? Więc o, item dwójka, jeżeli chodzi o Maca, to jest masher. Tak maskać. samo jak
1: większość rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj.
0: Tak, no są większość po prostu rozszerzenia do tej bazowej wersji. Trzeba znaleźć sobie taką swój jakby, swoją konfigurację, którą będziemy lubić i już.
1: No, to wszystko też nie ma jakiegoś definitywnej odpowiedzi, jak i jakiego terminala używać. czy Co używać sobie mam zainstalować? Kto co kto, lubi. Kto co lubi, dokładnie.
0: Bo niektórzy lubią sobie po prostu rozszerzyć tak ten terminal, że po prostu, wiesz, wpisał jedną literkę i im się wszystko robi a niektórzy wolą taki bardziej, wiesz...
1: Prosty, kreatywny setup, no.
0: A jest też grono osób, które robią takie coś pomiędzy, na przykład to Slim ZSH, nie? On posiada jednocześnie kilka rozszerzeń, ale głównie jest tak bliżej tego źródłowego, czyż mamy a, też Fisha, który jest taki bardzo nowoczesny no. i na przykład ma konfigurację przez interfejs webowy. Kto co lubi. Dokładnie. I chyba tym zdaniem, kto co lubi, myślę, że będziemy powoli kończyć. Jeszcze mamy dla Was jednego newsa, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o nasz podcast, gdyż SoundCloud, informację informacją SoundClouda, o czym wcześniej nie pomyśleliśmy, że nie możemy wrzucać odcinków nowych, bo już zajęliśmy cały limit, więc jakby będziemy usuwać stare odcinki z SoundClouda i będziemy wrzucać tylko te najnowsze, a stare usuwać, ale i tak wszystko będzie na innych platformach, jeżeli chodzi o to, nie?
1: Albo po prostu zrobimy taką małą przerwę z uploadowania na SoundClouda i będziemy na innych tak, rzeczy Tak, to się rzucać. zostawimy, powiadomimy. Podmienimy. Powiadomimy
0: w na naszych social mediach.
1: Podmienimy wszystkie linki, embedy na stronach najwyżej. Mm -hmm. No, dopóki uda nam się uzbierać tyle, żeby móc płacić 450 za Pro Unlimited rocznie, U. to no... Musimy poczekać To chyba będziemy musieli jakoś to obejść. Tak. Ale nadal będzie można słuchać na YouTubach. Tak, to, bo tam nie, nie ma limitu.
0: My osobiście publikujemy tak, na Ankorze, które publikuje na wszystkie platformy podcastowe, więc z tym nie ma ja problemu. Spotify, Apple
1: Music i takie tak. No
0: tam. i tutaj będziemy kończyć, nie zapraszamy do na naszego Discorda. Tam można zadawać pytania, dawać propozycje.
1: Można też nam na maila wysłać jakieś propozycje, jeśli chcecie, żebyśmy o czymś
0: pogadali. Mm -hmm. Do zobaczenia. Cześć!